0: Hello， 大家好，欢迎来到风民国。我们专门分享民国大小事。今天我们邀请到国立中心大学历史系教授侯家新老师来为我们分享他的最新的民国史著作《机器业与江南农村》
1: 。好，呃，各位听众朋友，大家好。非常荣幸今天来丰民国跟大家聊一聊民国的小故事。那今天我想聊的这个小故事有一点不太小他、哦、它谈的是跟大家介绍我在去年出版的一本学术著作哦，《机器业与江南农村》。那、嗯、我在写这本书的时候呢，呃、其实名字虽然叫《机器业与江南农村、啊》可是我实际上想要讨论的问题呢，其实是一个中国当中的传统的经济部门跟。现代部门他们是怎么样结合在一起 的？ 那所谓的传统经济部 门， 当然指的就是农林渔牧业啊这一类的手工业啊这一 类， 我们一般称为传统部门。呃， 现代部门 呢， 一般就是指工业 啦， 这个新式金融业 啦， 或者是这个新式交通运输业等等。好， 那过去的这个呃历史讨论当中 呢， 多半将传统部门就视为一个传统的中国、传统的农村、传统的社会。那对于现代部门 呢， 可能就认为这是一个在城市里的工 厂， 在城市里的火车。车在城市里的银行等等哈，实际上是一个截然划分的两个中国。呃，可是我在进行这个机器业与江南农村的这个研究的时候呢，其实我是觉得，呃，这两个部门哈，传统部门跟现代部门是相互影响、哈，连接在一起的。所以用这一本书来探讨农工业之间的转换。那这样子的一个转换呢，它是源自于一个很让人意外的观察。呃，我原先设定的题目其实是希望先探讨的是，呃，就是说中国的机器工业对于整个、呃、中国经济的影响啊，这样子的一个很简单的概念。那当我在探讨这个主题的时候，意外的发现，大概在一九二零年代左右，上海的机器业的调查当中呢，当时候整个上海市大概有六百家的机器工厂。那么这六百家的机器工厂当中呢，大约有两百家。机器工厂是生产纺织相关机器的工厂，那当然这很符合大家的概念，就是上海是一个纺织中心。那另外200家左右的工厂呢，从事的是很简单的机器维修哦，就是一些零件的组装啊这一类的这个修理型的工厂啊、哦。可是呢，呃，有200家左右的工厂呢，它以生产农业机械为主要的业务。那这给我带来很大的一个刺激，就是说，那一个位在城市当中的现代机器工业，为什么它要有三分之一的工厂，三分之一的业者是仰赖于农村的市场、农村的机器消费而经营下去的？所以这让我思考了。就是机器业跟农村之间的关系是什 么？ 那在这样子的一个探讨的过程当中 呢， 我发现它的原因 呢， 是来自于这个江南地 区， 就是以上海为中心的周边的这个江南地区 呢， 在经历了二十世纪初期的经济发展之后 呢， 它其实具备比较好的经济条 件， 可以从事生产上的改造。也就是说，江南的农民其实有更高的风险承受能力，以及更多的机会去接触这些新事物，或者去从事这一些生产的投资。那么，在这一些生产的投资当中，在二十世纪初期，引人瞩目的就是新的机器被小型化，被更便利的运用在农业生产当中。所以，无论是碾米机，或者是这个抽水机，或者是榨油机等等的机器呢，其实都已经能够在这个远离都市的农村被充分的运用。呃，一九二五年的时候。时候，当时候一家在中国很重要的机器公司叫做新中工程公司。新中公司的股东汇报当中就特别提到，环太湖地区呢没有一个村庄没有听到引擎发响的声音，没有一个村庄呢不会看到农业机器。这让我开始想到，为什么作为现代部门的机器业会变成了这个改变传统部门主要的力量，而传统部门的需求呢又对于机器业带来什么样的改变啊？那么、呃、透过这样子的一个探讨呢，呃，我其实发现，大概传统机器的运作形态呢，在没有这一些这个变革之前呢，其实是一个非常刻制化的阶段。就是说，你要开工厂，那么你就是请机器公司的人来现场估价，然后呢，帮你设计组装一套机器，那维修呢，都找这一家公司来负责。可是呢，当农业的需求兴起之后呢，已经不再是由农民跑到城市去订货。而是 呢， 在城市当中的机器公 司， 它必须要生产相同规格、相同尺寸、大量生产的机 器， 然后 呢， 呃， 巡回在农村之 间， 跟各个农民们、跟各个农会团体、农业团体推销。那 么， 呃， 不只是推销而 已， 不只是这个主动去推销而 已， 它还提供各种机器操作训练人员的训练课程。就说你买了我的抽水机，我就教你怎么样使用，所以你可以到都市或者到这个某一个地方去接受训练。那又或者呢，我们这样子一个机器展售呢，它还会定期在一些县城当中举办展览会，那收集好几家机器公司一起来跟农民们展览这个商品。所以其实来自于农业的需求呢，才会养活了三分之一上海的机器工厂。那么在这样子的过程当中呢，它也对原来只是单纯接受订单的机器工厂带来很大的改变，让他们必须要改变经营组织，因为你要大量生产同一个型号，你就需要有资金的运作。那么这个资金的运作，促使这些机器公司改成股份式的，透过这个增加股东，然后来减低这个营运风险。那透过这个独立的会计公司出具财报，来达成他对股东之间的经营信任。所以这一些流程呢，都使得我们所能看到的，看似现代部门的这个机器业。它的转型其实是来自于传统部门需求，那当然来自于传统部门的这个商品的需求呢，呃，也使得农业的形态呢不再是像过去所那么样的看天吃饭，而是就说这些农民也知道利用机器这种新工具来克服水灾，来克服旱灾，一个新的转变。那当然，这样子的一个转变呢，在一九二零年代还停留在民间自然经济发展，就是说随着江南地区经济成长而带来的影响。但是呢，到了一九三零年代国民政府之后，它就变成了一个国家主导阶段。国家主导的阶段呢，使得国民政府它主动去建设发电厂，去开发灌溉模范区，然后去设立各式各样利于商业推广的规则。然后呢？另外，国民政府也自己成立了农业机器工厂哦，在苏州啊，专门生产农业机器，跟这些民间业者竞争。所以，其实，在1930年代，国民政府也注意到这样子的一个来自农村的市场的需求呢，其实促成了现代部门快速的发展。那这个发展在1940年代，即使碰到战争，其实它依然是持续的。在这个汪政府控制下的江南地区呢，汪政府一样投入巨资，在无锡成立大型的农业机械工厂，来满足粮食增产的需求。那么到战后呢，中华民国政府战后救济总署从美国大量接收的物资呢，也一部分用于这一些农业机械工厂的建立跟推广。啊，那当然到了1950年代之后，就更不用说了。哈，这个国家的力量呢，主导农业机械的发展，而且呢。更进一步呢，去消灭了市场的机制，变成由国家去控制、去分配整个机械的体制。那当然，五零年代之后这样子的一个国家为主导的体制是另外一个故事。它带来的就是，由于国家取代了市场，使得当国家决策错误的时候，对整个生产跟分配的系统呢带来很大的冲击哈。那这也是一个透过我这个书里头所谈论的例子呢，能够看到啊，导致了一九五八年的大妖精跟大饥荒时代。好，那所以总之呢，呃，回到这样子的一个课题。呢。呃，我想他探讨的主题还在于传统跟现代的交互影响哦。无论是这个机器工业，或者是现代的呃燃油啦、呃内燃机啦、电力啦等等的这些知识与技术的引进。或者是呢，它对于工厂经营、生产食物的影响，或者是它改变了市场运作的模式，那又或者呢，它让国家强势的干预介入到这样子的一个传统与现代互相影响的这个过程当中，它都显示了20世纪的中国碰到的是一个呃现代国家在形成的过程当中，其实是与传统交互作用的时代。那这样一个交互作用的例子，它所演变出来的这个样貌呢，也才是我们今天所看到的现代性的样貌。好，那我想，这是我在这本书当中想要讨论的课题。谢谢。
0: 谢谢侯嘉鑫老师。嗯，听了刚刚老师的分享以后，我想到在农业和工业的转换过程中，应该国家也扮演了很大的角色。那我想整个大环境其实也对这个工业和农业的影响也非常的大。那请教一下老师，就是有关于像我们常常在看抗战期间的日记或者抗战时间的书信，我们会看到一个现象，就是说，呃，不管是在沦陷区或者是在大后方，他们其实都面临一个同样的状况，就是油料的缺乏，因为当时。毕竟是交战的时候，所以所有的油料应该都是军用优先，然后还有所有的生产都是军用优先。那在这个状况下，他们的燃料的部分，他们是怎么样处理的呢？那或者是像他们工厂可能会被征用去生产军械，那这样子的话，对于农村的呃使用机械这些，是不是有什么冲击
1: ？好，嗯。1940年代是一个观察这样一个趋势非常重要的关键，也就是说，在传统跟现在的交互当中，究竟战争这样子的一个因素到底是加剧了这个过程，还是抵消了这个过程？那么，呃因为我的书所关心的场域在江南地区，那它刚好碰上了1937年战争爆发之后，然后到1940年之后的这个汪精卫政府的控制区的这样子的变化。那么所能够找到的案例当中呢，其实发现几个很有意思的变化啊。首先，呃，大概在1936 37年的时候，大概已经感受到战争即将来临哦，所以江南地区其实很多的呃机器工厂都在研究一种能源的形态，叫做木炭机器哦，就是用木炭取代燃油变成那个引擎的力量。那确实到了1938年、39年，江南地区很多的碾米厂，它的这个碾米机呢，就从原来的电力碾米机或者是这柴油带动的碾米机，变成了木炭碾米机。可是木炭碾米机有很大的缺点，就是木炭它不像石油的。燃烧一样是稳定的，然后就说温度一致，然后燃烧速率一致。木炭有可能忽大忽小哈，就是说你放碳的时候它就变得比较大，碳快烧完的时候这个火力就降低。所以木炭引擎的缺点就在于它使用其实非常的不便，容易损坏，所以对于暂时的生产带来很大的影响。那当然，我在1945年无锡县的地方档案馆看到很有意思的就是，呃，无锡县的碾米厂不断的在1945年要求国民政府要赶快恢复无锡的供电，因为他们长期使用。木炭黏米出米的效率非常的不稳定，导致了无锡。米量不足，所以米的价格高涨。所以这样子的一个机器用，反而回过头来去影响到，我们认为呃米价的变动可能是囤积啦，可能是战争啦，其实也有可能是生产不足。这个生产甚至可能是因为碾米的效率影响。所以这个其实在战争期间，它也是一个很有意思的，他们去寻求一个解决的方式。那这个解决的方式其实相当的困难，那效率也很受到限制。那刚刚提到的另外一个问题，其实值得考虑的就是，那究竟呃如果说都市里的工厂啊碰到了这个被征用啊，或者燃料不足的问题的时候，那这样子的一个传统跟现代之间的互动是不是被打断了呢？其实我在江南的这个例子当中呢，看到一个很有意思的现象，就是在战争爆发之前呢，其实我们可以看到大量的都市工厂将呃引擎啊、发动机啦、啊，或者是其他的机械设备出口卖到农村去，带动农村的机器利用。那么呃，这个农村的机器利用呢，使得农村储备了相当可观的机器数量。那么等到一九四三年、一九四四年的。时。时候呢，当都市缺乏电力，就是战争后期呢，都市已经没有电的时候，这些都市的工厂要改变能源的形态，从原来的电力把它回归到使用引擎的时候呢，当时候的都市市场上没有那么多的引擎供应，所以他们又回过来从农村购买引擎进到都市，所以在当时候很赚钱的行业就是在农村里买旧引擎。然后改造整理之后呢，再卖到都市里的工厂，所以这就是另外一种形式我们可以看到的农业跟工业之间的互相转换、互相支持，那也是我所关心的。传统部门跟现代部门绝对不会是一个断然划分的，在农村的农业跟在城市的工业，这两者其实是跨界混合、互相影响的。
0: 那我们就可以很清楚看到，其实在中国的传统农业和工业，它并不是两条平行线、互不相干的，而是互相交叉、互相融合，然后互相发挥，然后甚至可以彼此一起提升的。好，谢谢侯嘉欣老师今天给我们的分享，也谢谢大家今天的收听。我们风民国下次再会。